0: 哈喽，大家好，我是沙子，欢迎来到天才儿童的秘密结社。今天只有我一个人哦、啊，因为阿寻上班的关系，所以他其实没有办法那么长的来参加我们的录音，也没有那么多时间想一些脚本啊，跟节目内容这样子。所以今天只有我一个人，不过阿寻的粉丝也不用太担心，因为今天谈的内容他也会出现在我的故事里面。那。他也有说一些很重要的话。今天想跟大家聊聊的主题是跟我上个礼拜看的一部电影有关。上个礼拜我看了《同学麦那斯、黄信尧导演的一个作品。那里面有一幕是大家最津津乐道的，就是纳豆里面是演一个中年男子，他在高中的时期一直暗恋一个女生。一直到他变成一个大叔，他也是在心里非常非常喜欢那个女生，是他心目中的女神。就这样过了十几二十年之后啊，他们因缘际会又在一次工作场合巧遇。他发现那个女生过得并不是那么好，在做一些色情按摩这样的职业。那那豆最精彩的那一幕呢，就是他从那个女生做色情按摩的场所离开之后，他就。在路上边走边哭这样子，然后演得非常的感人了、啊。其实，在那一幕的时候，我也看到默默流眼泪。嗯，其实我是一个蛮常自己哭的人，<笑>我很少为了我很少为了当下的事情在哭，但是我很常为了就是作品或者是新闻，甚至回忆啊这些事情来哭。就当下事情发生的时候都不哭，但是接触到这些。东西的时候，我反而会哭。总之，我看到纳豆边走边哭那一幕，我在我心中就想到说，我生命中也有那么几个那么重要的人出现，像是我的前任的伴侣啊，呃，前几任的伴侣都很重要。如果他们真的有一天也沦落到一个非常糟糕的地步，不管是什么样，我觉得我都会没有办法承受。这件事情我也跟阿寻讲了，那时候我在跟他吃韩式料理，阿寻也认识我前任跟我前前任的伴侣哦，然后阿寻就也只是默默说，他说他现在这样想他就没办法接受，然后我就哭了，<笑>在吃饭的时候也是边吃边哭，总之我就是一个超级爱哭的人，我就说。我就说我前任伴侣下来真的过得不好，我就觉得很难过。虽然说并不是像是电影演的那种，呃，去做色情按摩之类的，但是他就是有一些呃心理上面的疾病还蛮严重的。这个状况可能也是导致我跟他分手的其中一个重要的原因哦。他当时说他没办法再感受到除了焦虑跟忧郁的情绪，所以。他也感受不到喜欢我的感觉了。经过讨论之后，他希望他可以一个人走这一段了。所以我现在就是一个人啦。<笑>嗯，大概是这样的状况。嗯，所以当我看到我同学卖他资的时候，我就会想到我前任他会不会也是因为那个病症还一直很困扰他，他还是每夜都无法入眠。他可能看着他的病情一点一点腐蚀掉他人生的时候，我就觉得很难以承受。我想到他以后说不定会因为这个病，然后变得很糟的生活的时候，我就真的非常非常悲伤。所以我就一直边看边哭。然后当下我就写了一首诗。那那首诗其实非常的短，也没有什么深难的字词啊，就是还蛮平易近人的。我想跟大家分享。稍等我一下，这首诗的名称叫做《沙坑》，有些很小的沙坑，走着走着，我们就陷落进去。你在那个坑，我在这个坑，所以我们再也无法相见了。这首诗就是这样，就短短的五六句话就结束了。当时我看同学麦纳斯，就是有给我这样的感受：，他们四个大叔还是五个大叔，他们的灵魂都有彼此不同的形状，在这个社会架构下，碰到了各种不同样的困境啊，每个人都有每个人不同辛苦的方式。像是里面有一个卖保险业务，他是一个非常有正义感的人，但是也是因为他这份正义感，所以在工作上面可能会得罪一些客户啊，或是同事，所以他的事业不是那么顺利。就这样一点一滴的，在他四十几岁、五十几岁的时候，让他人生陷入了一个困境。就是这么几个不同的灵魂，这样坚持自己的形状来在这个社会架构下活下去。就会遇到那么多困难的事情、哦、然后大家最后就陷在了一个一个坑里，有些人就因此无法再彼此的接纳我就觉得这非常的悲伤，甚至有时候就是真的物理上都没办法再跟彼此相见了。就像我跟我前任现在也非常非常久没有相见了，就会觉得哇，这个人生真的好艰难啊、哦！<笑>这就是我看《同学麦拉斯》的心得。如果大家有兴趣的话，也可以在 Netflix 上看到，非常推荐。我、呃、这应该不太算暴雷了，不过啊，算了，我都已经讲完，我前面忘了听大家说我有暴雷哈哈<笑><笑>啊，就是一个不负责任。嗯，我真的暴雷非常非常小的一部分，而你去看，一定还是会觉得有非常好的回馈哦、啊。我当时其实也是听完瓜几访谈那个黄心尧导演暴雷的版本，<笑>所以我也是被他们暴雷完之后再去看，还是觉得非常非常好看哦。OK， 那我今天其实是要分享的是说所谓跌落神坛的故事，<笑>就是里面的那个麦那斯同学，大家都喜欢的那个角色，他就是麦那斯，那他跌落了神坛。一个女神在中年大叔的心中崩坏了。那我最近刚好也有几个这样的故事可以跟大家分享。在我2020年8月分手之后，我觉得缘分真的很奇妙。就分手之后大概过了三四个月，我之前喜欢的一些女生就开始回来跟我联络，我也不知道为什么。那第一个女生是。我在当兵时期非常喜欢的一个女生作家哦、喔，她是我，哎、欸，她是阿寻的好朋友，<笑>对，她是阿寻大学最好的朋友啊。那个时候我就也是透过阿寻跟她认识的。当时，嗯，说是喜欢，还更更贴切的形容应该是我非常的敬仰她，非常仰慕她吧，因为她得了很多很多的文学奖。然后我透过他那个文学奖得奖的时候，付给主办单位的那个照片哦，我就看他朦胧的那个五官，又自己揣想说，嗯，她一定是个非常漂亮的女孩子，这样子，我就觉得，哇，传说中的文学美少女，我就非常非常的迷恋她。那她最近可能过得并不是那么好，所以她在网络上公开征友。那那个时候，我也是真的抱持着一个想要跟他交朋友的心态，然后去报名的那个活动。我觉得可能大家听到我这样讲都会不太相信哦，说什么纯交友一定是想要发展男女关系啊什么之类的。不过我觉得，如果在我当时的心境的位置上的话，就会明白，其实我真的没有想要跟他发展男女交往的关系哦。总之，我还是跟他约出去，然后认识了<咳>。哎，说是跌落神坛吗？其实也不是，他跟我想象中的那个样子一模一样，而是我自己已经走到了一个生命中不同的位置了，并不是说我走了很高，走到了神坛上面，这样比神还厉害，并没有这样的想法，而是我已经慢慢渐渐的走到一个离人类非常远的位置了。这个走到离人类很远这个位置这个问题，其实我常常跟阿寻在做讨论呢，因为阿寻他的位置比我更遥远。对，阿寻他每次都说，我每次都很孤独的看着你们这些人类在做 A 市，在做 B 市，然后为了 A 市很痛苦，为了 B 事情很痛苦，他都觉得啊。我早就跟你们说了，你们就偏要那样做，是吧？现在就是这样子了吧？这样，总之，阿旬常常会因为这样的事情感到非常的孤独、哦。那个孤独是来自于说，他离人类非常非常的遥远，但是他却很清楚看到在人类社会当中上演的每一幕故事剧情的脉络，他是看得非常清楚的。某方面，阿旬就像是一个非常有智慧的先知。<笑>总之，嗯、阿旬就像这样的一个角色。那我也跟阿寻相处久了，去接收很多各方面的知识，然后跟阿寻经过那么久的讨论，然後我也慢慢慢慢<笑>走到一个离人类有点远的位置了。这个感觉真的非常孤独，就是因为这样的感觉。最后那个女生作家跟我们聊天，已经变得不是互相交流，变成在问我很多问题，她希望我可以为她给一些意见。虽然说我可以回答他很多问题，但是如果真的有人要触及我内心，可以关心到我的话，好像是有点难的事情。那这并不是他的错，因为是我站在一个非常遥远的位置那能够讲一些触及到我心里的话，然后可以关心到我的人，真的不多。说实在，好像就只有我前任跟阿寻可以办到。那目前我也希望能够再有这样的人出现呢、啊。如果这样的人出现，我觉得真的非常非常开心，我就不会觉得那么孤寂了。<笑>当然，现在有跟阿巡作伴呢，在这条路上一起走是还很 OK 了、啊。只是有时候阿巡真的是超乎人类的想象，他已经是一个非常非常遥远的存在了。<笑>那个遥远的程度，可能就是像是你们看到卫星撞地球吗？那个在月球上辛苦工作的太空人被一个蒸汽蒸飞了，这样在遥远的太空中，物质性的等速度飞行，飞往银河系的边缘呢，大概就让那样的遥远程度啊。啊，这个这个事情就让我想到四山秋子，一个我很喜欢的日本作家，他曾经有一个好像叫四山秋子的天才宣言吧，好像有一个专访集啊。我忘了那是他的散网还是他的专访了，我可能还要再查证一下。总之，十三秋子的天才宣言就是在说他为什么要当小说家这件事情。他说他当小说家的原因，就是因为在这个市面上已经没有他想要读的小说了。大家可能会觉得这个很自大，但是我觉得我深深切切的可以感受到他的那种感受。我觉得说不定阿寻也会有这样的感觉。就是我们在看一些小说的时候，我们已经知道作者想要表达的内涵是什么，他想要表达的一个情感的感受是什么，嗯，然后这个时候我们就会觉得，那为什么我还要继续读下去呢？这是已经我经历过世界了。就是他那个小说张力并没有超过我生活剧情的张力嘛，所以就会觉得非常非常无趣啊啊！对我最近常跟寻君讲这件事情，就是我觉得人生真的很无聊。很多人跟我讲一些有的没的，我就会觉得哇，你们怎么还在纠结这些事情呢？我觉得那些人就是按照社会规范的规则走，在玩那个社会社会规范的游戏啊。那就是我跟阿巡就是完全没有去想要迎合社会价值的规范了，所以跟阿巡的看法就跟大多数人非常不一样。真的，那我们觉得无聊，也不是说大家真的很无聊只是我们看到很多跟生命有关、跟爱有关、跟存在有关的事情，大家会试图以一些社会上面的量化。来去衡量它，像是值多少钱，像是打几分这样子，我就觉得哇，真的是很智障。会有人说他的人生生命90分，他那边爱情只200万，我就觉得很干，大家要,要冲啥小？总之就是觉得很无聊。他们这个当然是不是像我刚才讲那么直接他们就是以一个很隐性的量化来衡量各种事情。然后就会觉得，那我不要这样，那那我不要跟他在一起，那我要怎样怎样怎样。到了最后，那些跟生命本质有关的事情都变成一串数字来进行交易我就觉得我非常不喜欢，然后也觉得真的很无聊，然后还要为这种事情受苦，他妈更无聊。所以，嗯、呃，所以当别人问我这些事情，或者在跟我分享这些事情的时候，我就觉得哇！」好难以回应啊！我还是假装不知道，假装哇、啊，我真的不知道，我不知道什么看法、啊、我是智障了、啊啊，这样子，我就跟他们打哈哈过去啊。那最后就觉得哇，异常疲惫，很多时候都是这样子。啊。那对，那就是我讲，我本来要讲第二个女生的，<笑>那第二个女生也是我在，也是以前喜欢过的女生，那她就是让我觉得很无聊其中一人那我希望这个世界真的能有更多像是四山秋子这样的人，像是阿巡这样的人，像是我前任这样的人。我觉得这个世界对我来说就会变得有趣非常非常多，我会觉得很开心。嗯，话说四山秋子写的小说真的很棒，我非常喜欢《在海上等你》跟《胡闹大逃亡》。这两本我都非常喜欢，尤其是《胡闹大逃亡》，大家真的不妨可以去看看。那我稍微讲一下《胡闹大逃亡》的剧情好了。《胡闹大逃亡》的大纲是在说，就是有一男一女，他们是在精神病院的病友。然后有一天，有一方先说，他没有办法再吃药了，他觉得吃这个药会毁掉他的人生。然后另外一方也觉得说，嗯，那我们就逃跑吧。那他们就真的从那个精神病院逃跑，驾车开始在日本环岛啊，他们所思所想在那个风景还有时间里面慢慢的流淌。我真的觉得哇，太浪漫了！哇<笑>，会不会有人觉得在想，他妈浪漫个屁，只要去看这种故事？只是我就觉得真的非常非常好看，《四三球子真的很棒，推荐大家。那先。我觉得好像今天聊差不多了，默默的也聊了那么久了。我觉得我现在自言自语的能力真的加强了蛮多的呢，不错不错。那代表我生命能量好像比以前更多喽，拜啦。